0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים ללוות את המלחמה בעזה והתגובות, גם ההשלכות בזירה הבינלאומית. מאז שבעה באוקטובר ותחילת המלחמה, ועל רקע תסיסה ציבורית גוברת וגל הפגנות מחאה שמתויגות פרו-פלסטיניות, נרשמת עלייה תלולה של מאות אחוזים בהיקף התקריות האנטישמיות והאנטי-ישראליות במדינות המערב. כיצד מגיבות ממשלות המערב להתפרצות והאם ישכילו להתמודד עם בעיות השורש הפנימיות המאיימות על ביטחון אזרחיהם, יהודים ולא יהודים כאחד, ועל יציבותן. על כל אלה ועוד, אשוחח עכשיו עם שחר עילם, חוקר בכיר במכון שפרסם לפני ימים אחדים עם עמיתו אהוד רוזן מאמר בנושא, שלום רב שחר.
1: שלום רב ירון.
0: אנחנו מתמודדים עם, אמרת לי לפני ההקלטה, גל האנטישמיות על סטרואידים בהשוואה לסבבי לחימה שהיו בעזה, וכבר אנחנו דיברנו עליהם ועל ההשלכות שלהם על האנטישמיות בעולם. תסביר לי במה מדובר, ואם תוכל גם לפרט כמה דוגמאות.
1: מאה אחוז. מכיוון שאנחנו כבר כמה שנים מדברים על עלייה באנטישמיות, באירועים אנטישמיים, ומבלי להיכנס כרגע לוויכוחים על ההגדרות, הרי אנחנו מדברים פה על אירועים שהם אנטישמיים, אירועים שהם אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים, חלקם בכסות של פרו-פלסטיני. אז אנחנו מדברים על כמה ממדים. ממד אחד בסוף הוא התחושה של יהודים וישראלים ברחבי העולם, תחושת הביטחון שלהם נפגעה משמעותית, ואפילו הפתיעה אותם. זאת אומרת, גם אלה שמעורגלים הופתעו, הופתעו מהאירועים, הופתעו מהתגובה, הופתעו מהנרטיב המאוד מאוד בעייתי, ומהתחושה שלהם שקשה להם, להם להמשיך במסגרות החברתיות שלהם, וזה אולי הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר אנחנו רואים בצד אחד נרטיב. או מאבק תודעתי מאוד מאוד גדול בין הנרטיב הישראלי לנרטיב החמאסי או הפרו-פלסטיני כביכול, ששוטף את הרשתות, שוטף את התקשורת, נמצא נורא נורא נוכח, במידה מסוימת מפתיע מה מעניין את העולם, מה שקורה פה במזרח התיכון. מצד שני, השטח אפשר להגיד בוער. באיזה ב- מדינות ב- במיוחד? השט, השטח בוער. אנחנו נדבר פה בעיקר על מדינות המערב, מה שאנחנו נכנים, מדינות אירופה. ארצות הברית, המדינות הדמוקרטיות ליברליות, אבל הגל ששוטף שוטף את כל העולם. בשטח אנחנו בעיקר רואים את זה דרך הפגנות, גם הפגנות פרו-ישראליות, אבל בהיקפים הרבה יותר גדולים מהן, הפגנות כביכול פרו-פלסטיניות, בעיקר אנטי-ישראליות, בחלקן גם הפגנות שהן הפגנות אלימות. אנחנו מדברים על עשרות הפגנות ברחבי העולם מדי יום, אפילו מאות. זה קודם. מגיע גם למחוזות שבהם לא ראינו קודם לכן הפגנות כן, כאלה? כן, כמעט בכל נקודה על, ה, על, ה, על הגלובוס, ושוב, אני שם דגש על מדינות המערב, uh, המדינות שבהן הסיפור הזה של הפגנות הוא מאוד מאוד uh, משמעותי. אנחנו רואים הפגנות כאלה, אנחנו נדבר עוד מעט על uh, מי מארגני ההפגנות האלה. חלק מההפגנות האלה גם גולשות uh, לאלימות, זאת אומרת, ראינו גם אירועים אלימים, uh, ולא פחות חשוב מזה, uh, ההפגנות והתסיסה הזאת מגיעה עד לרמה... של, של המערכות הפוליטיות, זאת אומרת, זה הופך להיות כבר סוגיה פוליטית מאוד מאוד משמעותית. בארצות הברית אנחנו רואים דיון ציבורי מאוד מאוד רחב ועיסוק של הממשל בשאלה של מה עושים כנגד גל האנטישמיות. בבריטניה משבר פוליטי שבחלקו קשור גם לסיפור של מפלגת הלייבור, בעד ישראל, נגד ישראל. גרמניה וצרפת מאוד מאוד מודאגות ממה שקורה, בעיקר על רקע הקהילות המוסלמיות המאוד גדולות שם, והחשש שזה יגלוש מעבר, ולכן גם צעדים מאוד מאוד חזקים שלהם כנגד. בקיצור,
0: לא מה שראינו בעבר. לא מה שראינו בעבר, אבל על רקע מה שאתה מספר לי, אני אתחיל בשאלה הכי בסיסית. האם כל זה צריך להפתיע אותנו? הרי דיברנו פה רבות כבר במסגרת פודקאסטים קודמים. Uh, ועכשיו אולי uh, הדבר הראשון שאפשר להבחין בו הוא הגודל, ההיקף, העוצמה של הגל. אבל האם יש פה משהו שמפתיע אותנו? ואולי באופן ספציפי יותר אני אשאל גם לגבי המעבר הזה בין uh, רשת לשטח, uh, וכמובן החיבור בין גורמים שונים שמתלכדים יחד uh,
1: לתופעות אנטישמיות כאלה. אז uh, לכאורה לא. לכאורה זה לא אמור להפתיע אותנו. אני בדרך כלל לאירועים כאלה, לאירועים קיצוניים, אירועים מזעזעים מהסוג הזה, אני אומר, הדבר הראשון שהם עושים, הם מעלים זרמי עומק, הם מעלים תופעות עומק לפני השטח. כל מיני דברים שיכולנו או להתעלם מהם, או לחשוב שהם לא חמורים כל כך, עולים ומתגלים ונחשפים. ובאמת זה אחד הדברים העיקריים שאנחנו רואים. אנחנו בעצם רואים זרמים שביעבועו ופעלו מתחת לפני השטח ו- ומוצפים. האנטישמיות ככה היא מתנהגת, אנטישמיות אה, אה, ואנטי בעצם נישאת על גלים משברים כאלה, ראינו את העליות בתופעות האנטישמיות, במשברים קודמים, בקורונה, סביב סוגיות המהגרים, משברי המהגרים באירופה, סביב משברים כלכל, כלכליים לאורך השנים, אה, סביב מלחמות, מלחמת אוקראינה הביאה איתה גל של אה, אנטישמיות ושימוש אה, בשואה, בהכחשת שואה, במוטיבים של... אה, של מוטיבים אנטישמיים במאבק התודעתי הרוסי, ותמיד אנחנו רואים את זה גם במסגרת סבבים בינינו לבין, סבבי הסלמה בינינו לבין הפלסטינים, תמיד אנחנו רואים עלייה בגל האנטישמיות, מעולם לא ראינו את ההיקף הזה, mm-hmm. וזה, וזה אחד הדברים שצריכים להטריד אותנו, אבל באמת הסיפור העיקרי זה ההנאה הזאת משיח ברשתות, מהדיבורים למעשים, בעיקר דרך הפגנות. ופעילות בשטח, ומשם גם לאזורים אלימים. ומה שלא צריך להפתיע אותנו, זה מי עומד מאחורי הדברים האלה, מי מתדלק... השחקנים שפועלים שם. נכון. אז אני, אני אגיד כמה מילים על השחקנים. כמובן שיש פה ערבוב של הרבה מאוד גורמים שעומדים מאחורי, כולל, דרך אגב, כוחות שמנעים מבחוץ. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כוחות, כולל מדינתיים, שמנסים להתסיס את האווירה במדינות הדמוקרטיות. כוחות כמו רוסיה, אקרים, ש... קבוצות אקרים שפועלות, אבל אני כרגע אתייחס להפגנות. בהפגנות אנחנו רואים כבר פחות או יותר 20 שנה את מה שאנחנו מכנים הברית האדומה הירוקה. Mm-hmm. לכאורה ברית בלתי אפשרית בין גורמי שמאל רדיקלי במערב, <coughs> עם תפיסות רדיקליות של שמאל, פוסט, פוסט ברית המועצות, mm-hmm. אבל שינקו את הגישתם מהגישה הקומוניסטית. מחוברים ביחד עם גורמים אסלאמיסטיים, גורמי אסלאם פוליטי, שבמקור הגיעו אה, מהמזרח התיכון, אה, הרבה, רבים מהם מזדהים עם האחים המוסלמים, זאת אה, אה, תנועת האם של אה, החמאס, אה, והחיבור הזה הוא כביכול חיבור בלתי אפשרי בין אה, גורמי שמאל, בין, בין גורמים אה, אסלאמיסטיים, זה חיבור שעובד כבר 20 שנה, אה, עובד 20 שנה כנגד ישראל, mm-hmm. אה, בעצם כל קמפיין הדה-לגיטימציה לישראל, כל מה שאנחנו מכירים כתנועת החרמות, ה-BDS, מבוסס על הברית הזאת, הברית האדומה הירוקה. אבל מה שמעניין זה שהאג'נדה של, לפחות חלק מהארגונים האלה, היא כמובן אג'נדה הרבה יותר רחבה, זו אג'נדה פוסט-קולוניאליסטית, אג'נדה אנטי-מערבית, שבעצם מנסה, מנסה לקעקע דרך המערכת הדמוקרטית הליברלית, להיעזר במערכת הזאת כדי לקעקע את הבסיס שלה ואת העקרונות שלה. הברית הזאת היא בעצם הברית שמארגנת את רוב ההפגנות שאנחנו רואים ברחבי העולם, והיא גם זו שמהדהדת
0: את המסרים האנטי-ישראליים והאנטישמיים. ויש פה משהו שלמראית עין, אתה עלול לחשוב שמה שעומד בראש סדר העדיפויות זה זכויות אדם, וזה בעצם מקור הסתירה שאתה מדבר עליה, כשיוצאים לרחובות כדי לתמוך בחמאס, אחרי כל הזוועות וה... דברים הנוראיים האלה שהם הכי הכי אנטי זכויות אדם שאפשר להעלות על הדעת, ובכל זאת הם מניפים את הדגל הזה, ואתה אומר, זאת רק המעטפת, זו רק הקליפה, כשאתה נכנס פנימה, אתה בעצם מזהה אג'נדה של חתירה תחת הסדר המערבי. נכון. מה ש...
1: חוץ מהחיבור הבלתי אפשרי הזה, באמת מה שנוצר בשנים האחרונות, זה... או מה שמאפשר לאג'נדה האנטי-ישראלית, כי אתה שוב, אתה שואל את עצמך, מה מקומה של ישראל בתוך התפיסות של אנשים שיושבים במדינות אירופה, או יושבים בארצות הברית, בקושי יודעים להגיד, כשהם צועקים מהנהר לים, הם לא יודעים איזה נהר, והם לא יודעים איזה ים, הם לא יודעים מה זאת עזה, <אח> איך, זה זאת, איך זה בכל זאת מתחבר. התופעה שאנחנו רואים, זו תופעה מאוד מאוד בולטת בארצות הברית, היא קשורה לפוליטיקת הזהויות, היא תופעה שנקראת... הצטלביות או אינטרסקשנליטי, זו תופעה שבעצם מחברת בין קבוצות בעלות אג'נדות מאוד מאוד שונות שמנסות לקדם דברים שונים, אבל בדרך כלל יש להם אויב אחד משותף. המכנה המשותף שלהם הוא בדרך כלל, הם מייצגות קבוצות שהן קבוצות מיעוט, קבוצות מוחלשות. התפיסה שלהם היא תפיסה שיש, צריכים לטפל בפער שיש בין הפריבילג, קבוצות האליטה. שבעצם שולטות בסדר העולמי, שולטות בסדר העולמי הליברלי, ופוגעות בעצם באופן שיטתי ובאופן מכוון בקבוצות מוחלשות, וזה בסיס שיתוף הפעולה שלהן.
0: איך כך... הם משכנעים אבל, הנושא שלנו זה הרי אנטישמיות, איך הם משכנעים לצורך העניין את מי שאולי לא היו מעורבים קודם לכן בתנועות נגד מדינת ישראל, כמו ה-BDS, איך הם משכנעים לתמוך בצדקה של המאבק הזה, כשבעצם אה, מה שרואים לנגד עיניהם זה רק התנגדות לעצם קיומה של מדינת ישראל, או פשוט אנטישמיות אה, טהורה. אה, ובפועל, אה, במציאות עצמה, אה, כמו שאמרת, אה, אף אחד אולי מבין המפגינים, או אה, אני, אני רוצה, רוצה להאמין שחלק אה, גדול מהמפגינים, שאנחנו רואים גם ברשתות החברתיות, בכלל לא מודעים לעובדות הבסיסיות לגבי מה שקורה כאן, בין אם זה הנהר והים, ועל מה המלחמה ואיך היא התחילה. ישראל הפכה, לאורך, לאורך השנים האחרונות,
1: אנחנו מדברים כבר על עשור או שניים, הפכה להיות סמל במאבק הזה. זאת אומרת, יש פה עניין סמלי, ישראל היא מעוז. של uh, הסדר הזה שהם יוצאים, הסדר העולמי שהם יוצאים נגדו, הסדר של העולם המדכא, של הממסד המדכא, uh, שככה הם, הם מתייחסים גם לממסד uh, הפנימי אצלם. ישראל עם העוז של הקולוניאליזם העולמי, שהם נלחמים נגדו, uh, עם העוז של uh, הצד המדכא הלבן, שפוגע uh, במיעוט המדוכא הלא לבן, uh, וכך למעשה המיתוג הזה הוא המיתוג ש, שמחבר הרבה מאוד קבוצות, כולל קבוצות שנאבקות, בתחומי האקלים, מקדמות את נושא האקלים ואת הנושא המגדרי ואת נושא המיעוטים ונושא זכויות המיעוטים וכל זה בשם כאמור, כמו שאמרת, הצדק והמאבק זכויות המיעוטים ומאבק זכויות הפרט.
0: כן, עיוות כשלעצמו. אחן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן הרבה על התופעה שמדאיגה אותנו כישראלים, כיהודים, האנטישמיות, אבל... אני מבין למה זה צריך כמובן להטריד את הקהילות היהודיות ואת ישראל. למה לדעתך, לדעתכם, כמו שהסברתם במאמר, זה צריך להעסיק את כל מדינות המערב כתופעה מטרידה ואף מאיימת. אז קודם כל צריך להגיד את האמת,
1: חלק מהמדינות במערב יודעות כבר שיש להן בעיה, ולא מגדירות אותה בהכרח כבעיה של אנטישמיות, בעיה של קהילות יהודיות. אחד הדברים שהם באמת מאתגרים פה זה האם להסתכל על זו כבעיה שצריכה להטריד את ישראל, די ברור לנו למה זה צריך להטריד אותנו, או את הקהילות היהודיות שביטחונה נפגע, גם די ברור למה זה צריך להטריד אותן. ואז השאלה באמת איך המדינות מסתכלות, האם רק מתוך תוקף האחריות שלהן לביטחון קהילות יהודיות, או שבאמת הן מסתכלות על זה כבעיה רחבה יותר. ופה התשובה היא כמובן תשובה חלקית, כי ההבנה היא הבנה חלקית. חלק מהמדינות כבר... כמה שנים מבינות, בעיקר מדינות באירופה דרך אגב, כמו גרמניה וצרפת ובריטניה, מדינות שמבינות שיש פה בעיה שהיא רחבה יותר מאנטישמיות. אני מזכיר שבבריטניה נפלה ממשלה, או נפלה כמעט ממשלה, עם פרשיית קורבין. המועמד לראשות ממשלה בעצם נפל בגלל סיפור של אנטישמיות שפשתה לה בתוך מפלגת הלייבור. Uh, כלומר, הסיפור הזה uh, הוא הרבה יותר מאשר שאלת היהודים או הקהילות היהודיות, זה מצ, מצד אחד. מצד שני, יש פה שאלה של מה עושים עם זה. Uh, ההסתכלות היא יותר רחבה, זה דרך אגב גם ה, uh, הדרך שבה אני מציע להסתכל על זה. האירועים האלה הם סוג של מין התרעת צונאמי שהמדינות האלה קיבלו, למרות שחלקן יודעות שצונאמי יכול להגיע בכל, בכל רגע. בעצם הן מבינות שהגל הזה חושף uh, בעיות שורש עמוקות. שקשורות לאיך בכלל דמוקרטיה ליברלית מתגוננת בפני מי שמנסים לקעקע אותה, קודם כל, מבפנים. Okay. נכון? הזכרתי כבר שיש גם כוחות מבחוץ, אבל הבעיה היא קודם כל בעיה מבפנים, ומה שאני אומר כרגע יישמע די, אני חושב, די, די צפוי ומובן לאוזן ישראלית. אנחנו גם חווים את השאלה הזאת של מה היכולת של דמוקרטיה ליברלית להתמודד עם האתגרים שיש לה מבפנים. בעיקר כשיש חברות מקוטבות פוליטית, שיש בהן שוליים קיצוניים, בדרך כלל משני הצדדים של המתרס הפוליטי, והשוליים הקיצוניים האלה בעצם אה, מכתיבים למיינסטרים את השיח. אה, השוליים האלה הם בדרך כלל אנטי-ליברליים, הם פועלים כנגד הסדר הקיים, ובכל זאת קשה מאוד במציאות המקוטבת אה, להתמודד עם הדבר הזה. איך המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית mm-hmm. מתמודדת עם השוליים השמאליים שלה שהם אנטי-ליברליים? ואני חושב שבמפלגה הדמוקרטית אה, לא מעט אנשים יודעים שאלה קצוות בעייתיים.
0: כולל, אה, חברות, אה, כולל חברות...
1: כולל חברות קונגרס, כן. בהחלט. אותו דבר בצד הימני, שפחות אנחנו מדברים עליו כרגע, כי הוא כביכול מחוץ למשוואה, אבל גם שם אותה תופעה של איך, איך מתמודדת אה, מפלגה שמרנית, נגיד המפלגה הרפובליקנית, עם הקצוות הימנים אצלה. מאוד קשה לעשות את זה במציאות אה, אה, מקוטבת, וזה לדעתי האיום הכי גדול על הדמוקרטיות היום, ומה שאנחנו רואים הוא רק סוג של סימפטום. במחלה שהיא הרבה יותר רחבה, במידה מסוימת סוג של מין מחלה חשוכת מר, מרפא, שהשאלה איך הגוף, איך החברות החבר, יודעות להתמודד איתו.
0: <gibli> אז זאת ה, אה, הייתי אומר דיאגנוזה. אה, השאלה הגדולה היא האם יש מה לעשות בנושא הזה. משהו שיכול גם לתת לנו קצת אופטימיות לגבי כיווני פעולה, וגם משהו שיכול ללכת מפה לגורמי ההסברה, ואפילו משרד החוץ של ישראל. כדרך להיאבק בתופעה הזאת ולרתום את אותן מדינות מאוד ידידותיות, דרך אגב, ברמת ההנהגה, לפעולה משותפת נגד המחלה הממארת הזאת, כמו שאתה מגדיר אותה.
1: אז, אז אני חוזר רגע, כבר אמר, אמרתי, אני, אני אופטימיסט. ולמה אני אופטימי דווקא ב, במציאות המשברית הנוכחית? כי אני חושב שמשבר טוב, אסור לפספס משבר טוב כדי ללמוד ממנו, לצמוח ממנו ולהשתפר ממנו. השביעי באוקטובר הוא אה, עבור הרבה מאוד גורמים, הוא סוג של נייר לקמוס. הוא מאפשר לנו לראות מי נמצא באיזה, באיזה צד, אה, לא בצד של אה, אה, לשאת את הדגל הליברלי, בצד של בכלל לשאת את הערכים ההומאנים האו, הבסיסיים. Mm-hmm. מי שלא רואה בעיה באירועים של השבעה באוקטובר, ויש הרבה מאוד מהגופים, בעיקר הגופים שמארגנים את האירועים האלה, שלא רואים שום בעיה, או, או שרואים בעיה בעיקר במה שישראל עושה מאז, או שעושים איזשהו איזון בין מה שחמאס עשו ומה שישראל עשו. ולכן זה סוג של מבחן לקמוס שמאפשר לראות מי נמצא באיזה צד. זה כבר עוזר לנו לסדר את המפה, דרך אגב, לשני הכיוונים. כי יש הרבה מאוד גופים שנחשבו גופים מחוץ למחנה. למשל, ניתן דוגמה איך שהממסד הישראלי והממסד ה... Uh, הממסד uh, היהודי-אמריקאי התייחס לג'יי סטריט uh, באיזה מין זלזול מסוים, ודי ברור במבחן נייר הלקמוס הזה שג'יי סטריט הוא ארגון פרו-ישראלי, uh, שהוא שונה מאוד מארגונים שהם בהגדרה ארגונים uh, אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים. Uh, אז uh, הדיון הזה, הדיון בשאלה של איך קבוצות רדיקליות, חלקן אפילו מייצגות או מזדהות עם ארגוני טרור, איך הן מנצלות ניצול ציני את המרחב הציבורי במין מסווה של שיח זכויות ותיקון עוולות חברתיות. המבחן העיקרי פה הוא איך מגדירים את השיח הזה, מהם גבולות השיח, מהם גבולות הפעילות במרחב הציבורי, איך פועלים בתקיפות אה, נגד מי שמפר אותם בצורה בוטה, ועדיין נשארים אה, חברה דמוקרטית ליברלית. יש פה מבחן, כמובן, מנהיגות. מבחן מנהיגות מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים את מנהיגי גרמניה, בריטניה, צרפת. מנסים בישראל, לעמוד, ביקרו בישראל ו, ומתמודדים גם פנימית עם, ה, עם האתגר הזה, כולל ביידן דרך אגב, eh, כולל ב, ב, בחזון שהוא, ב, ב, eh, שהוא כתב eh, בוושינגטון פוסט. Eh, יש פה מבחן מאוד גדול לממשלות ולממסדים, eh, גם בגיבוש מדיניות מתאימה כמענה לאתגרים האלה. Eh, זה כולל חקיקה ונהלים ותקנות וצעדי אכיפה. יש פה מבחן מאוד גדול ליכולת הביצוע להתמודד בדברים האלה, ויש פה מבחן מאוד גדול לכל מי שמשפיעים על דעת קהל ועל תפיסות של ציבורים גדולים, אישי ציבור, משפיענים, מי שעומדים כמובן בראש גופי תקשורת, מי שעומדים בראש תאגידי רשתות חברתיות, נכון מאוד, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מנהיגים דתיים, לא דיברנו על זה, אבל כל סיפור הדת פה שהוא מאוד מאוד משמעותי. בקיצור, מבחן מאוד מאוד גדול להרבה מאוד אנשים ומנהיגים. Uh, אני חושב שחלקם מבינים אותו, אבל הדרך עוד ארוכה.
0: והכי חשוב, יש מה לעשות. זאת לא תופעה שאין ברירה אלא לסבול אותה, חלילה, כמו שהצגת לנו כאן. תודה רבה, וחלוטין. שחר. תודה לך.